0: Chapitre 10, Nana, Émile Zola, 1880 Le naturalisme Émile Zola, 1840-1902 Émile Zola est le chef de file du naturalisme, c'est un mouvement littéraire fin 19e siècle. Il est influencé par l'évolution de la science et de ses techniques. Il y a une radicalisation de déterminisme de ses personnages, contrairement à Balzac et le milieu social. Sa famille est d'origine italienne, contexte social le Second Empire, il est né en France, la France du XIXe. Il est très patriote et il est peu enclin à l'émigration pour une partie de la population catholique, de droite, il reste italien, traître à la France. Ses débuts professionnels sont dans l'édition, Hachette et le journalisme. La presse a un rôle essentiel dans la société du XIXe siècle. Ses positions sont fortes dans l'affaire Dreyfus. J'accuse dans le journal L'Aurore où il met en cause l'armée française pour avoir condamné quelqu'un sous prétexte qu'il était juif et étranger. Zola devient la cible des antisémites, de l'armée et des nationalistes. Les critiques sont violentes. Son œuvre majeure est un cycle romanesque. Les Rougeons macquart histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire, en 1871-1893. Le titre et le sous-titre sont équivalents à un programme narratif. Ces romans qui forment un ensemble, comme Balzac, mais avec des grosses différences, voire infra. Monde des sciences, analyse scientifique. Il y a aussi une volonté de peindre une famille, non une société, contrairement à Balzac dont l'ambition était de concurrencer l'état civil. L'histoire se déroule sous le second empire, il suit la chronologie. Temps d'écriture peu éloigné du temps de l'histoire. Zola étudie l'évolution de cette famille à travers l'hérédité et l'influence des milieux, déterminisme héréditaire et social. Début de citation. « Je ne veux pas peindre la société contemporaine, mais une seule famille en montrant le jeu de la race modifiée par les milieux. Si j'accepte un cadre historique, c'est uniquement pour avoir un milieu qui réagisse. De même, le métier, le lieu de résidence, ce sont des milieux. Ma grande affaire est d'être purement naturaliste, purement physiologiste. » Fin de citation. Trois éléments se retrouvent au centre de la destinée des personnages. Il y a d'une part l'évolution d'une famille, l'hérédité et l'influence des milieux. S'ensuit l'approche expérimentale scientifique. Une intention de composer une œuvre expérimentale. Il emprunte son lexique au milieu médical et scientifique. Ses modèles en matière romanesque sont des traités scientifiques. Deux références scientifiques majeures pour Zola sont proposés premièrement par Prosper Lucas avec le traité de l'hérédité naturelle écrit entre 1847 et 1850 et d'autre part par Claude Bernard avec l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale écrit en 1865. La théorisation du naturalisme exposée par la doctrine de Zola, le roman expérimental qui a été écrit en 1880 et le manifeste du mouvement publié un peu après les premiers Rougeau-Macquart. Le but du romancier naturaliste est de donner un fondement scientifique à l'œuvre littéraire. Les personnages de Zola sont soumis à deux déterminismes, génétique, dont l'hérédité, et sociale, l'influence des milieux. La question de la liberté relative du romancier, voire d'Hydro, les personnages créés par l'auteur sont le produit du déterminisme que lui-même ne domine pas. Nana, 1880 Nana appartient au cycle des rougeons macquart la série des Rouges en a déjà 9 ans de vie derrière elle, le texte est réédité plusieurs fois, c'est un véritable succès. Il y a une adaptation en peinture et au cinéma, grâce au succès de la série avec Véronique Genet. Pour le retour des personnages, le cycle est cohérent, c'est plus ou moins ce que fait Balzac. L'Assommoir, préhistoire de Nana, est un roman dans lequel on assiste à la défiance de ses parents, surtout sa mère battue, oubliant sa misère dans l'alcool. Le milieu est de la prostitution, les femmes sont entretenues, les demi-mondaines. Il est aussi un étal, une vision contemporaine de la femme, partagée par les écrivains, médecins, psychiatres de l'époque. Les réflexions freudiennes sont peu progressistes en matière de vision féministe. Début de citation. L'infériorité intellectuelle de tant de femmes, qui est une réalité indiscutable, doit être attribuée à l'inhibition de la pensée, inhibition requise pour la répression sexuelle. Fin citation. Dans cette citation, on remarque que la femme est inférieure à l'homme. L'intelligence est du côté de l'homme. Début citation. C'est un fait connu et qui a donné aux hommes ample matière à récrimination que souvenir le caractère des femmes s'altère régulièrement une fois qu'elles ont renoncé à leur fonction génitale. Fin citation. Ici, on remarque que la sexualité de la femme n'existe que pour assurer la bonne continuité de l'espèce, à travers le mariage par exemple. Il y a une idée. La femme est gouvernée par son instinct. Il y a aussi une obsession. Le pouvoir des femmes est une menace. Il faut les en éloigner en les enfermant dans l'univers domestique. La relation ambiguë. Il y a une répulsion et une attraction par rapport au mystère féminin. Ce phénomène est très perceptible en art et en littérature. Blonde Vénus ou Diable Roux. L'hésitation permanente, le flottement dans la caractérisation de la couleur des cheveux de nana, tantôt blond, Tantôt rousse, celles alternances et glissements sont significatifs. La rousseur est de manière ancestrale associée à des préjudices liés à la sexualité, à l'animalité et au diable. Nana est d'emblée présentée dans les cahiers du romancier. Zola, très minutieux, imaginait une carte d'identité pour chacun de ses personnages, avec des détails physiques, moraux, etc. Débutitation. Toute une société se ruait sur le cul. « Une meute derrière une chienne qui n'est pas en chaleur et qui se moque des chiens qui la suivent. » C'est un sujet défini d'emblée, insistant sur le caractère animal du personnage. Le souhait est de réaliser une peinture littéraire du demi-monde, entre la prostitution et la femme respectable. Vivre de ses charmes et se fait entretenir par la haute bourgeoisie, voir l'aristocratie mais ne pas faire le trottoir. Ici Zola se plonge dans un univers qu'il connaît peu, celui des cocottes et des courtisanes. Pour cela il va mener une enquête. Les Rougeons Macquart. C'est une histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Il y a un retour des personnages, c'est une fresque énorme qui forme un tout. Zola étudie les tares héréditaires de cette famille sur cinq générations, le déterminisme biologique et social. Il est une organisation minutieuse, un arbre généalogique complet. Nana s'appelle en réalité Anna Coupeau. Le cycle est organisé autour d'une cohérence génétique. Adélaïde Fouque porteuse de la nervosité originelle qui se transmet aux descendants. Le but est de donner des fondements scientifiques au roman. Le romancier est un expérimentateur. Début citation. Je ne veux pas peindre la société contemporaine, mais une seule famille en montrant le jeu de la race modifiée par les milieux. Si j'accepte un cadre historique, c'est uniquement pour avoir un milieu qui réagisse. De même. Le métier, le lieu de résidence sont des milieux. Ma grande affaire est d'être purement naturaliste, purement physiologiste. » Fin de citation. Nana est donc un personnage de la dernière génération. Elle apparaît dans deux livres, « L'Assommoir » en 1877 et « Nana » en 1880. Nana dans « L'Assommoir ». L'enfance de Nana, personnage secondaire, figurante, enfant de Gervaise, dont le but dans le roman, c'est de décrire la tarse de sa mère, qui sombre dans l'alcoolisme. Nana est élevée dans ce milieu, donc un milieu d'ouvriers et l'alcoolisme, ce qui crée un conditionnement. Ici, elle est seulement figurante, contrairement au livre Nana de 1880, où elle sera la principale protagoniste. Ici, ce sont d'abord les premiers esquisses du personnage. L'affiche pour l'assommoir, c'est une future projection. Elle est très jolie, blonde, L'ouvrière parisienne jusqu'au moelle, se perdant dans la débâcle de la famille, mauvaise éducation, battue par le père et défendue par la mère, et vice-versa. À la fin, elle est entretenue. Il y a une théorie de l'imprégnation, croyance pseudo-scientifique, qui voulait qu'une femme soit déterminée à vie par le premier rapport sexuel qu'elle ait eu. Gervaise est marquée par son premier amant, Lantier. Nana, quant à elle, héritera des tares de sa mère, de son père, Coupeau, et de Lantier. Nana d'ores et déjà, elle a la chair centrale. Début citation. Il faudra bien montrer tous les personnages abattus au pied de Nana à la fin. Elle ne laisse que des ruines et des cadavres autour d'elle. Elle nettoie, elle liquéfie tout. Et elle reste grosse et grasse avec ça, bonne fille malgré tous les malheurs qu'elle cause. Elle dissout tout ce qu'elle touche. Elle est le ferment, la nudité, le cul qui amène la décomposition de notre société. Elle est la chair centrale. Fin de citation. Il y a une opposition entre la chair, esprit, féminin, masculin. C'est ce qu'on peut appeler la misogynie du XIXe siècle. Mais qui est Nana Nana, c'est l'incarnation de la pourriture. Ce n'est pas sa faute, c'est une brave fille, qui se transmet à tout ce qu'elle s'approche. C'est la troisième enfant de Gervaise, la seule qu'elle est avec son mari Coupeau. C'est une sorte de mouche qui contamine absolument tout ce qu'elle touche. L'assommoir est la préhistoire de Nana. Chaque roman est autonome. Il y a peu de détails physiques, mais Zola s'attache à brosser son portrait moral. Le produit du fumier sur lequel elle a grandi, la mouche d'or, est l'incarnation de la femme fatale. Vocabulaire cru. Débutitation. Sentant la femme, très femme. Tête d'oiseau servait le toujours en mouvement, avec les caprices les plus baroques. Très rieuse, très gaie. Superstitieuse, avec la peur du bon Dieu aimant les bêtes et ses parents. Avec cela, finissant par considérer l'homme comme une matière à exploiter, devenant une force de la nature, un ferment de destruction, mais cela sans le vouloir, par son sexe seul et par sa puissante odeur de femme, détruisant tout ce qu'elle approche. Le cul dans sa puissance, le cul sur un autel, et tout se sacrifiant devant. Il faut que le livre soit le poème du cul, et la moralité sera le cul faisant tout tourner. En outre, Nana est la mangeuse d'or, la valeuse de toute richesse. Et elle ne laisse pas que la cendre, ne pas la faire spirituelle, ce qui serait une faute. Elle n'est que de la chair, mais la chair avec toute sa grâce. » Fin de citation. Nana dans Nana. C'est un emblème de la femme fatale au XIXe siècle. Elle est dépourvue de toute spiritualité, de toute activité cérébrale, et elle est gouvernée par ses instincts, selon Freud. La femme est une prédatrice, dangereuse pour l'espèce, car elle a une sexualité hors mariage, hors reproduction. C'est la bête de l'apocalypse, incarnation du malin, le péché originel, Ève séductrice. Le discours est relayé et accrédité par la science. L'idée, c'est que la femme ne peut pas taire son animalité constitutive. Elle est gouvernée par son instinct sexuel. La période de misogynie ambiante retrouvée chez les scientifiques comme Darwin, les biosexistes, Alphonse Bertillon. On renforce aussi ce mythe de l'infantile perversité féminine, comme chez Malarmé, Villers de l'Isle Adam, Hugo ou Zola. Ils ont tous une vision typée et partagée de la société française à la fin du XIXe siècle. Les mères et les épouses sont les seules femmes fréquentables, car les épouses doivent être fertiles et asexuées. Il y a donc une valorisation de la femme épave, c'est un sacrifice familial et de l'abstinence. Les caractéristiques physiques de Nana sont une offense au bon goût bourgeois. Nana a les joues colorées, à un embonpoint, point, elle rit à pleines dents, contrairement à la comtesse de Sabine, qui est une figure de la femme respectable, au pâle sourire et à la froideur de dévote. C'est l'autre face du vice, le vice protégé par une situation légale, bien plus destructif. La conclusion, c'est que Zola est le digne héritier des phobies de son époque, où la vision de la femme est conditionnée par les discours ambiants. Le monde est divisé en cinq catégories pour Zola. Il y a le peuple, les commerçants, les bourgeois, le grand monde et le monde à part, qui est une sorte de fourre-tout dans lequel Zola place les prostituées, les artistes et ses fameuses courtisanes, cocottes. Nana, la fêlure qui se propage à tous les personnages rencontrés. Son ancêtre, Adélaïde Fouque, est porteuse de la névrose originelle, dont voici sa carte d'identité. Début de citation. Adélaïde Fouque, dit tante Did, née en 1768, mariée en 1786 à Roujon, Lourd et placide jardinier, en a un fils en 1787, perd son mari en 1788, prend en 1789 un amant, macquart, déséquilibré et ivrogne, contrebandier, en a un fils en 1789 et une fille en 1791, elle devient folle et entre à l'asile d'aliénés de Tulette, en 1851. Elle y meurt d'une congestion cérébrale en 1873 à l'âge de 105 ans. La névrose originelle. Fin de citation. Nana est déterminée par son hérédité à devenir un instrument de destruction, un fruit pourri, à cause de la tare de ses ancêtres et l'amant de sa mère, théorie de l'imprégnation. Elle doit mourir jeune, mouche, insecte qui gangrène la société puis disparaît. Il y a une comparaison de Nana à une mouche d'or dans une critique journalistique de faucherie du rôle qu'elle joue au théâtre. Début de citation La chronique de faucherie intitulée La mouche d'or était l'histoire d'une fille, née de quatre ou cinq générations d'ivrognes, le sang gâté par une longue hérédité de misère et de boissons, qui se transformait chez elle en un détraquement nerveux de son sexe de femme. Elle avait poussé dans un faubourg, sur le pavé parisien, et Grande, belle, de chair superbe ainsi que de plantes de plein fumier, elle vengeait les gueux et les abandonnés dont elle était le produit. Avec elle, la pourriture qu'on laissait fermenter dans le peuple remontait et pourrissait à l'aristocratie. Elle devenait une force de la nature, un ferment de destruction sans le vouloir elle-même, corrompant et désorganisant Paris entre ses cuisses de neige, le faisant tourner comme des femmes, chaque mois font tourner la laine. Et c'était à la fin de l'article que se trouvait la comparaison de la mouche, une mouche couleur de soleil, envolée de l'ordure, une mouche qui prenait la mort sur les charognes tolérées le long des chemins, et qui, bourdonnante, dansante, jetant un éclat de pierrie, empoisonnait les hommes rien qu'à se poser sur eux, dans les palais où elle entrait par les fenêtres. Fin La beauté extérieure est différente de la beauté intérieure. Ici, il y a une enveloppe qui dissimule. Comparé à la gangrène qui contamine tout ce qu'elle approche, c'est également une pourriture qui va remonter. Le peuple vient pourrir l'aristocratie. Son entrée sur la scène du théâtre des variétés analyse de deux extraits et le film. Début de citation. À ce moment, les nuées, au fond, s'écartèrent et Vénus parut. Nana, très grande, très forte pour ses 18 ans, dans sa tunique blanche de déesse, ses longs cheveux blonds, simplement dénoués sur les épaules, descendit vers la rampe avec un aplomb tranquille en riant au public. Elle donna un coup de hanche qui dessina une rondeur sous la mince tunique, tandis que, la taille pliée, la gorge renversée, elle tendait les bras. Des applaudissements éclatèrent. Tout de suite, elle s'était retournée, remontant, faisant voir sa nuque où ses cheveux de roue mettaient comme une toison de bête, et les applaudissements devinrent furieux. Fin de citation. La blondeur ici est associée à l'innocence, contrairement à la rousseur qui est associée à de l'animalité. La femme est une femelle qui réduit les hommes à l'état d'animaux. Nana, dans l'éclat de sa nudité, est une idée qu'elle est l'incarnation de la chair centrale. Début de citation. Un frisson remua la salle. Nana était nue elle était nue avec une tranquille audace certaine de la toute-puissance de sa chair une simple gaze l'enveloppait ses épaules rondes sa gorge d'amazone dont les pointes roses se tenaient levées et rigides comme des lances ses larges hanches qui roulaient dans un balancement voluptueux ses cuisses de blonde grasses tout son corps se devinait se voyait sous le tissu léger d'une blancheur d'écume c'était Vénus naissant des flots, n'ayant pour voile que ses cheveux. Et, lorsque Nana levait les bras, on apercevait, au feu de la rampe, les poils d'or de ses aisselles. Il n'y eut pas d'applaudissements. Personne ne riait plus. La face des hommes, sérieuse, se tendait, avec le nez aminci, la bouche irritée et sans salive. Un vent semblait avoir passé, très doux, chargé d'une sourde menace. Tout d'un coup, dans La Bonne Enfant, la femme se dressait, inquiétante, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l'inconnu du désir. Nana souriait toujours, Nana souriait toujours, mais d'un sourire aigu de mangeuse d'hommes. Fin de citation. Nana est sans cesse ramenée à son animalité profonde. Début de citation. Peu à peu, Nana avait pris possession du public, et maintenant, chaque homme la subissait. Le rut qui montait d'elle, ainsi qu'une bête en folie, s'était répandu toujours davantage, emplissant la salle. À cette heure, ses moindres mouvements soufflaient le désir, elle retournait la chair d'un geste de son petit doigt. Et Nana, en face de ce public pâmé, de ces quinze cents personnes entassées, noyées dans l'affaissement et le détraquement nerveux d'une fin de spectacle, Rester victorieuse avec sa chair de marbre, son sexe, assez fort pour détruire tout ce monde et n'en être pas entamée. » Fin de citation. L'obsession de la femme prédatrice. Ici, l'animalité profonde soulignée par Zola, ce sont les cheveux et la pilosité. Nana, animale et diabolique. Il y a une victoire de la chair sur l'esprit, comme dans la chute de Mufa. Début de citation. Lui qui n'avait jamais vu la comtesse Mufa mettre ses jarretières, il assistait aux détails intimes d'une toilette de femme dans la débadante des pots et des cuvettes au milieu de cette odeur si forte et si douce. Tout son être se révoltait, la lente possession dont Nana l'envahissait depuis quelque temps l'effrayait en lui rappelant ses lectures de piété, les possessions diaboliques qui avaient bercé son enfance. Il croyait au diable. Nana, confusément, était le diable avec ses rires, avec sa gorge, avec sa croupe, gonflée de vis. Mais Nana, en voulant prendre un pinceau, venait de le laisser tomber. Et, comme elle se baissait, il se précipita, leurs souffles se rencontrèrent, les cheveux dénoués de Vénus se lui roulèrent sur les mains. Ce fut une jouissance mêlée de remords, une de ces jouissances de catholiques que la peur de l'enfer aiguillonne dans le péché. Fin de citation « Nana apparaît ici comme un péché originel, réinventé. » Début citation. « Nana, c'est la perdition, c'est le diable. Pourquoi n'attirerait-elle pas un catholique, tout frémissant de la crainte de Dieu ?» Fin citation. Le comte, pétri de religiosité, tombe sous sa coupe et perd tout sens commun. Il est réduit à la volonté de sa maîtresse. On a une tentation physiognomonique c'est-à-dire une pseudo-science ancienne, l'idée que notre physique est révélateur de notre essence, qui régit à la fin du XVIIIe, et qui a un certain crédit au sein des auteurs du XIXe siècle. Donc on joue sur le physique, le corps traduit l'âme. Les traits physiques de Nana sont des indices de son animalité et de son caractère démoniaque. Début de citation. Nana ne bougea plus. Un bras derrière la nuque, une main prise dans l'autre, elle renversait la tête, les coudes écartés. Il voyait en raccourci ses yeux demi-clos, sa bouche entrouverte, son visage noyé d'un rire amoureux, et, par derrière son chignon de cheveux jaunes dénoués, lui couvrait le dos d'un poil de lionne. Ployée, et le flanc tendu, elle montrait les reins solides, la gorge dure d'une guerrière, aux muscles forts sous le grain satiné de la peau. Une ligne fine, à peine ondée par l'épaule et la hanche, filait d'un de ses coudes à son pied. Mufa suivait ce profil si tendre, ses fuites de chair blonde se noyaient dans les lueurs dorées, ses rondeurs où la flamme des bougies mettait des reflets de soie. Il songeait à son ancienne horreur de la femme, au monstre de l'écriture, lubrique, sentant le fauve. Nana était toute velue, un duvet de rousse faisait de son corps un velours, tandis que, dans sa croupe et ses cuisses de cavale, dans les renflements charnus creusés de plis profonds, qui donnaient au sexe le voile troublant de leur ombre, il y avait de la bête. C'était la bête d'or, inconsciente comme une force et dont l'odeur seule gâtait le monde. Muffa regardait toujours, obsédé, possédé, au point qu'ayant fermé les paupières pour ne plus voir, l'animal réapparut au fond de ses ténèbres, grandi terrible, exagérant sa posture. Maintenant, il serait là, devant ses yeux, dans sa chair, à jamais. » On voit aussi le délire hallucinatoire de Mufa. Début de citation. « Lui, dévot, habitué aux extases des chapelles riches, retrouvait exactement ses sensations de croyant lorsque, agenouillé sous un vitrail, il succombait à l'ivresse des orgues et des encensoirs. » La femme le possédait avec le despotisme jaloux d'un dieu de colère, le terrifiant, lui donnant des secondes de joies aiguës comme des spasmes pour faire des heures d'affreux tourments, des visions d'enfer et d'éternels supplices. C'étaient les mêmes balbutiements, les mêmes prières et les mêmes désespoirs, surtout les mêmes humilités d'une créature maudite, écrasée sous la boue de son origine. Ses désirs d'homme, ses besoins d'une âme, se confondaient, semblaient monter, du fond obscur de son être, ainsi qu'un seul épanouissement du tronc de sa vie. Il s'abandonnait à la force de l'amour et la foi, d'où le double levier soulève le monde. Et toujours, malgré les luttes de sa raison, cette chambre de nana le frappait de folie, il disparaissait en grelottant dans la toute-puissance du sexe, comme s'il s'évanouissait devant l'inconnu du vaste ciel. C'était encore charmant. Elle l'amusait en ours, avec sa peau blanche et sa crinière de poils roux. Il riait, se mettait aussi à quatre pattes, grognait, lui mordait les bolets, pendant qu'elle se sauvait, en affectant des mines d'effroi. Fin de citation. Il y a un double blasphème, un outrage à la religion qui fait scandale. Nana, sans doute le moins naturaliste des romans de Zola. Le lyrisme symbolique devient évident. Le poétique l'emporte sur le romanesque. La mort de Nana. Débutitation. Nana restait seule, la face en l'air, dans la clarté de la bougie. C'était un charnier, un tas d'humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue, jetée là sur un coussin. Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre, et, flétri, affaissée, d'un aspect grisâtre de boue, elle semblait déjà une moisissure de la terre, sur cette bouille informe où l'on ne retrouvait plus les traits. Un œil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence. L'autre, à demi-ouvert, s'enfonçait comme un trou noir et gâté. Le nez supportait encore. Toute une croûte rougeâtre partait d'une joue, envahissait la bouche qu'elle tirait dans un rire abominable. Et, sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulaient en un ruissellement d'or. Fin de citation. Suite à ça, il y a eu un jugement de Flaubert. Début citation. J'ai passé hier, toute la journée, jusqu'à onze heures et demie du soir, à lire Nana. Je n'en ai pas dormi cette nuit, et j'en demeure stupide. À la fin, la mort de Nana est Michelangelesque. Un livre énorme, mais bon. Fin de citation. Nana tourne autour du mythe, sans cesser d'être réelle. Elle est l'incarnation du mythe, mais reste victime de son hérédité. Il y a une dimension mythique du personnage. La mort de Nana opère la chute du masque. Alors qu'elle était vue comme une femme fatale, par sa beauté, son odeur, etc., en quelques pages, la blonde Vénus se transforme en hideuse charogne.